0: Die WWE beim großen Buchstabierwettbewerb 2022. Und die korrekte Antwort lautet WWE.
1: Ein prall gefüllter Otis und zweimal x 99 Luftballons bei Raw, aber nur der Traum von Wirmahahn zerplatzt wie eine Seifenblase. Hiermit erkläre ich
0: offiziell meinen Eintritt in das diesjährige Royal Rumble Match der Männer und ich werde als Sieger
1: den Main Event von WrestleMania gegen einen Champion meiner Wahl bestreiten. Das alles und das eine und andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Oh oh Cover. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Weniger als eine Woche ist es noch bis zur für viele wichtigsten WWE-Show des Jahres. Der Royal Rumble lockt mit seinen beiden gleichnamigen Badges und Monday Night Raw zelebriert die entsprechende Abschiedsfeier dorthin mit ganz vielen Luftballons und mehrfach wechselnden Ringteppichen. Den roten Teppich muss ich hier trotz Raw nun wirklich nicht ausrollen, auch wenn mein heutiger Gast gar nicht so unerträglich ist, wie manche von ihm behaupten. Es ist natürlich die rosa-weiße Luftballonkerze zu meiner schwarz-gelben Luftballonkette. Ich den Mann, der schon lange nicht mehr auf der Waage stand und nicht immer WWE korrekt buchstabieren kann. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Rot, Grün,
0: Weiß sind meine Luftballons, um das mal klarzustellen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich kann mir halt drei Farben leisten. Eine wunderschöne, was auch immer. Na, war wieder Raw. Geil, Wacker Homeshow, habe ich gedacht. Geht bestimmt rund. Also ich sage mal so, Raw war da, das rote Licht war an, und über alles andere müssen wir jetzt reden, das ist wunderbar, aber das machen wir natürlich nicht, ohne die ersten Minuten, wie immer, zu verquatschen, weil wir okay. es können, ja, irgendwas müssen wir ja machen, Marcel, ich bin total heiß, es ist Roy Rumble Woche, es geht, also ich habe wirklich Bock jetzt Was drauf. Ne? also diese Raw ne? hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt weniger Bock hätte. Auch wenn sie jetzt nicht storytechnisch, sage ich mal, so viel beigetragen hat. Aber sie
1: war ganz gut zu gucken. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, es ging, es ging. Samstag ist Royal Rumble. Überleg mal, Samstag schon? Das ist weniger als eine Woche. Nachts von Samstag auf Sonntag. Das wollen wir doch alle gucken. Wir gehen alle in den Livestream bei den Helm Flöter. Wir gucken das mit dem Tobi zusammen. Bäm, machen wir Royal Rumble plus Live-Review nachts. Boah, ich habe also ich hab Bock, aber das ist kein Wunder, weil ich habe eigentlich immer Bock irgendwie. Äh, ihr habt zu diesem Raw, habt ihr schon die zwei Minuten gehört, dann wisst ihr eigentlich schon, was, was dran gekommen ist. Boah, wir haben so viel noch, wir brauchen wir so viel zum, zum Royal Rumble zu erzählen, der Flöter. Weißt du, was wir mhm. jetzt, was, was wir jetzt noch machen für einen Freitag, habe ich gehört. Mhm. Mhm, mh, haben wir letzte Woche geteased. Leute, ich hab doch gesagt, wir, wir bucken oder ich bucke mal meinen äh, Fantasy Special Mega Royal Rumble. Ihr sollt mir jeder einen Namen nennen und Ihr habt mir ungefähr jeder mindestens zwei Namen genannt. Dankeschön, danke dafür. Habt da wieder nicht zugehört. Ich habe gesagt, ein Name, jeder nur ein Name. Genau wie bei Leben des Brian, jeder nur ein Kreuz. Ich habe das jetzt rausgefiltert. Es sind diverse Namen zusammengekommen. Es ist ein sehr wilder Rumble geworden. Wer das hören will am Freitag, free for all, hier auf YouTube. Ich habe das mit dem Tobi abgeklärt. Machen wir ein super Special. Das ist dann aber Fantasy-Booking, ne? also wer das nicht mag, wer sowas nicht mag, es ist fernabjektlicher Realität, wer das nicht mag, der hört sich das nicht an, der hört sich dafür beim Jonathan auf dem, Parcal auf dem Kanal, bei Perkix WWE, das Booking-Video zum echten Royal Rumble an, das wird dann auch diese Woche irgendwann rauskommen, Haben wir ich mit dem Johnny zusammen gemacht, ey, das ist, ich habe so Bock auf den Rumble-Flöter, ich habe Bock. <lacht> ja, ich habe ja alle Rumbles geschaut, mein Lieber, bis dahin. Ich bin ja heiß, also ich war
0: noch nie so vorbereitet auf ein Royal Rumble. Ich kann dir alles erzählen. Also ich kann dir vielleicht erzählen, was letztes Jahr passiert ist. Das weiß ich noch nicht, weil ich den noch davor gucken werde. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin ja sowas sowas von vergesslich, was sowas angeht. Ne? Also ganz, ganz schlimm. Ich kann manchmal schon nicht mehr sagen, wenn gerade die Nummer 3 gekommen ist, wer jetzt äh, alles schon da war. Keine Ahnung. Ja, Ist aber nicht so wild. Ich habe euch ja dabei im Stream. Tobi, der alte WWE-Fan, ist natürlich da. Ja? Du natürlich auch. Das wird bestimmt wieder sehr, sehr lustig. Und Samstagabend Abend ist halt immer geil. Es ist halt ja. arbeitnehmerfreundlich, muss ich schon mal sagen. Ja? Um 1 Uhr geht die Kickoff los. Ne? Und die schauen wir uns natürlich an. Da müssen wir synchronisieren und Hallo sagen, das Übliche. Aber davor machen wir, wie gesagt, auch, so, auch schon einen Stream. Haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Da freue ich mich drauf. Aber worauf ich mich noch viel mehr freue, ist ja echt Saudi-Arabien, also nicht wegen Saudi-Arabien, in drei Wochen dann, also drei Wochen nach dem Rumble, weil das ist ja dann wirklich einfach mal zu einer geilen Uhrzeit, ist ja einfach mal 17, 18 Uhr, geht das da los mit Kick-Off und so, das wird richtig gut, an ja, den Samstag, das finde ich richtig toll, also da, da kommt WWE uns schon entgegen, muss man auch mal positiv erwähnen, an der Stelle, für deutsche Fans ist das, ist das gut.
1: Ja, auf alle Fälle, ja, und äh, das Synchronisieren wird beim Royal Rumble, glaube ich, sehr entscheidend sein, also wenn wir da nicht synchron sind, das wird, glaube ich, richtig übel, also da bin ich mal gespannt, wie das läuft, ich weiß auch nicht, wie das mit der Review hinkriegen soll, das ist ja auch mein erstes Mal dann, das Ganze irgendwie zusammenzufassen, ah, ich bin mal gespannt, und was ich jetzt ein bisschen verpeilt habe, muss ich auch sagen, das Tippspiel, ich habe es leider noch nicht hingekriegt, das Tippspiel zu aktualisieren, das kommt aber, also haltet das im Auge, also ich sag mal, morgen, Mittwoch, vielleicht Donnerstag habt ihr die Matches ja, da, passt. bei SmackDown ich erinnere warum? ich auch noch alle, ihr hört unsere Preview natürlich auch auf Patreon alles, das Klar, Thema, Weißt du, warum? Hin. Genau. Das ist wieder ja. der Punkt. Die Preview kommt nämlich dieses Mal schon am
0: Mittwoch, ja? weil es mhm. ein vollgepacktes Wochenende und es macht ja keinen Sinn, die erst am Samstag rauszuhauen und dann ist Samstag schon Royal Rumble. Deswegen kommt die schon am Mittwoch auf Patreon. Ja? Bis dahin muss das Tippspiel aber schon aktuell sein, weil, ja, ich ja schon tippen muss bis dahin. Das wird ja wieder ganz, ganz wild. Ja, also bin ich auch sehr gespannt, wie man das. Das ja ein kriegen. ganz,
1: ganz toller Tipper. Ja. Das, das kennen wir Großartig, nicht. ich hole da auch. Apropos, Buchzahl. Herr Flöter, du bist ein ganz ja. toller Tipper. Apropos, eine Frage habe ich Flöter. Weißt du eigentlich, welcher mhm. Tag heute ist? Ja, klar,
0: heute ist der 25. Januar. Und das ist bekanntlich der Tag nach dem 24.
1: Januar, als mein kleiner auch, Ja, nein, heute ist der Gegenteiltag. Deswegen sage ich das ja, dass ah, du ja. ein guter Tipper bist. ja. Äh, heute sagen wir also aus Protest einfach immer nur das Gegenteil. Ich würde es ungern für diese Review machen. Normalerweise zelebriere ich ja die Tage immer alle und freue mich drauf. Aber ich glaube, das wird uns heute hm. ein wenig sehr durcheinander bringen. Es ist übrigens ich ein hab Paradoxon. Ich habe was, Ich ne? habe was. Ja, hab ja, was. Hab was, Mach mal. Ja. Ich
0: finde die Preisanpassung bei der Sohn echt gut. Ja, das ist auch ein sehr tolles Thema.
1: Liebe Leute, wenn weißt ihr was ich Raw nicht gut findet, auf der Zone gucken wollt, das kostet jetzt das Doppelte. Ist egal, kriegen wir hin, machen wir alles, läuft. <lacht> ja, ja, warte, warte, warte. Weißt, weißt du, was ich, was ich nicht gut finde? Nee.
0: Ich find's echt nicht gut, wenn die Leute hier kommentieren unter dieses Video. Ich find's echt nicht gut, wenn die den Kanal abonnieren. Ich find's echt nicht gut, wenn die hier einen Daumen nach oben dalassen. Mach das bitte nicht, ja. Das finde ich echt keinen blöd. Fall. Keinen,
1: keinen Fall. Fall. Nein, vor allem die Daumen mögen wir nicht. Die sind immer bäh, ich nicht. Nee. <lacht> Aber ich habe überlegt, wir können ja noch gar nicht feiern, den Gegenteiltag. Das ist ein Paradoxon. Ich feiere ja alle Tage hier. ne? Das heißt, ich feiere auch den Gegenteiltag. Und in dem Moment, wo ich den feiere, muss ich ja das Gegenteil meinen. Also feiere ich ihn nicht. Und wenn ich ihn nicht feiere, dann ist ja auch egal eigentlich. Deswegen machen wir das heute nicht. Das wollte ich noch gesagt haben. Wir haben sieben ah, Minuten ja. für Quatschflöter. Sieben Minuten. Das heißt, wo wir letztes Mal nur drei gemacht haben, sind wir jetzt komplett wieder even. Das ist absolut in Ordnung, was wir hier tun. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir schnell durch sind heute. Ja, müssen wir auch. Müssen wir auch, weil wir haben wenig Lust. So, Block 1. Wir fangen an. Wir gehen in diese Raw-Ausgabe. Block 1. Sie wagen es wirklich. Verstehst du, was ich gemacht habe? Wagen mit Doppel-A. Sie wagen es wirklich. Und zwar haben wir das offizielle Way-In mit Brock Lesnar. Und mit Bobby Lashley und vor allem mit Adam Pierce und Corey Graves, der warum auch immer dabei ist. Die beiden stehen an einem Kommentatoren-Rednerpult, irgendwas. Adam Pierce wahrscheinlich der, der genau aufpasst und Corey Graves ist der, der gleich sagen wird, wie schwer unsere Kontrahenten sind. Es ist ein roter Teppich ausgerollt. Es ist eine fette Waage aufgebaut, weißt du, wie so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, das Ding, wo du so draufhaust und du gucken kannst, wie, wie, wie weit sich das dreht. Und dann kommt Bobby Lashley raus und die, Feuerwehrrake äh, die Feuerwehrraketen, die flöten wieder. Und dann will der Paul Heyman den Lesner ankündigen und die Kraut kündigt fleißig, fleißig den Lesnar mit an und der kommt dann auch und der kommt mit einem Cowboy-Hut. Hau die, Herr Flöter, sag ich dann nur.
0: Ja, also der Hut war super, er ja, hatte aber auch drunter geflochten Haare, das war auch sehr schön, sein Zöpfchen da, das ja. hat also so von Rousa, mäßig meine ich, so heißt die, naja, aber das mit Corey Graves habe ich auch überlegt, warum der eigentlich da war, ich habe mir das so erklärt, naja, der Eddie Pierce, der wollte vielleicht nicht alleine, weil der hat ja eigentlich auch noch was mit dem Lessner irgendwie zu klären gehabt, die Suspendierung und so, das hat man aber auch vergessen, ah. das ist auch nicht mehr so wichtig, da war er ja noch anders. Meinst du, Corey Graves war ja dein Bodyguard? Lustig. Das weiß ich nicht. Der Graves darf ja wieder catchen, habe ich gelesen. Von daher, vielleicht ist das ja das erste Inring-Comeback gewesen. Man weiß es nicht. Also, ich habe es sehr interessant gefunden, dass man direkt reingeht. Ne? Also, keine Videos, irgendwas, keine Umschweife, Direkt mal reingestartet. Ja. Die Halle ist auch sofort da. Ich habe vergessen, wo wir sind. Irgendwo in Ohio. Das
1: war aber gut, weil die Halle hat Spaß gehabt. Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen, aber wir sind in Toledo, Ohio, wir haben heute die 6000 Zuschauer Marke äh, geknackt, das ist nicht schlecht, ich fand aber die Crowd, die war wirklich gut, also extrem gute Crowd für Raw-Verhältnisse, die war fast durch die Bank, war die echt laut, kann man mal erwähnen, hat mich gefreut, jetzt sehen die natürlich auch Cowboy-Shit mit Brock Lester, das liebt die Crowd natürlich, ich habe allerdings keine Ahnung, warum die sich jetzt wiegen, aber sie tun es, Peter, warum haben die sich gewogen? weil man das so macht beim MMA hast du das noch nicht
0: gelernt das, ja, das ist doch, doch auch MMA Schwergewicht und so. da gibt's doch auch keine, keine begrenzung und nichts ja du musst doch
1: aber du musst doch drüber kommen du musst doch klarstellen dass du drüber bist so nee, und jetzt habe ja nicht drunter, du, du darfst nur nicht drüber sein so andersrum
0: ja da, wenn, wenn du nicht im heavyweight bereit bist aber wenn, dann ist ja dann musst du drüber sein also das ist ja schon ganz klar. Und überhaupt, ich habe ja da eine These mit diesem Cowboyhut. Ne? Also erstmal ja. gibt es da einen schönen Witz, fand ich, mit Herrn Graves. Ja, der Herr Graves sagt nämlich, ah, äh, komische Gier, ja, weil der Bobby, der hat ja, der hat ja eine Tonhose an. Der ist super vorbereitet, aber der der Brock, der hat Sachen an, da sagen wir mal so, so wiegt man sich jetzt nicht. Ne? Also eine schwere Jeans, eine schwere Jacke und einen Hut. Und äh, dieser Cowboy-Hut. Der, der triggert halt ne? auch die Graves und er sagt dann halt so wisst ihr nicht was anderes also wisst ihr nicht was ablegen und dann macht er einen dann Witz der sagt haha, Herr Graves soll ich mich für dich ausziehen <lacht>
1: <lacht> mal ah, vor nackiger Brock Lesnar überleg mal Boah. in Badehosen Boah. wenn überhaupt wenn überhaupt die sind ja teilweise auch komplett nackt ne wenn es dann wirklich auf das letzte Gramm ankommt ui, ui. Ich weiß nicht, ob wir das sehen wollen. Ich weiß auch nicht, ob unsere Augen dafür geeignet sind, dass wir das dann sehen. <lacht> naja, jedenfalls der Bobby Lashley fängt an. Der Bobby Lashley, der legt alles auf die Goldwaage. verstehst du? Gold wegen, wegen Hot Business. Und zwar wiegt er 273 Pfund, das sind 124 Kilo und... Im MVP sagt uns, nach dem Match wird Bobby Lashley noch mal schwerer und zwar genauso schwer wie dieser WWE-Gürtel ist. Ja, vielleicht ist ja auch MVP am Ende sogar das Zünglein an der Waage. ja Oder Helmer natürlich, der ist ja auch dabei. Das kann natürlich auch passieren. Der Lesner, der muss dann den Hut zumindest ablegen. Also diese schwere Kleidung, alles, das ist egal, aber der Hut muss weg. 286 Pfund, 130 Kilo und offensichtlich hat Brock Lesnar dieses Wiegen gewonnen. Warum auch immer und was ihm auch immer das bringt, <lacht> aber er hat gewonnen. Herr ja. Na, ich habe ja die
0: These irgendwie, dass es vielleicht sogar so ist, dass Brock Lesnar eigentlich gar nicht schwerer wäre, ja und deswegen durfte er die Sachen anlassen, weil wir ihn als größer darstellen wollten, ist meine These, ja, der Hut, da konnte man drauf verzichten, auf die paar Kram, aber die Jacke, die Dicke und die Hose, ich glaube, das hat schon ein paar Pfund ja, ja. draufgepackt, ne, vielleicht hat er ja Gewichte drin gehabt, Da hat man ja früher auch mal gemacht, ne, bei Undertaker gegen Undertaker, 94, da hat man ja den, den Fake Undertaker auch dickere Sohlen gegeben, damit er nicht zwei, hätte Zentimeter kleiner wirkt. Das, also, kann ich mir schon <lacht> vorstellen, dass WWE genau das gemacht hat hier an der Stelle. Und deswegen hatte er ja andere Klamotland. Aber nochmal kurz zu Bobby. Ne? Also mvp net halt killing maschine das sieht halt wirklich so aus. Ne? Also der hat Bock und der wird übrigens auch bejubelt. Das fand ich auch interessant. Also der hat jetzt nicht die ganz klaren äh, Heal-Momente kreieren wollen. Ne? Also das hat man mhm. schon ganz clever gemacht. Und überhaupt generell, bei Brock bin ich mir nicht so richtig sicher, ne? was der jetzt eigentlich macht. Also der ist so ein bisschen lustig, der nimmt es aber auch nicht so richtig ernst. Das findet der Bobby dann auch wieder nicht toll. Aber ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, dass die Rollenverteilung so ganz klar ist bei diesem Match. Also ich habe so das Gefühl, dass Bobby durchaus aufgebaut wird als jemand, den die Leute auch nehmen würden als Champion. Und deswegen braucht es vielleicht hier auch gar nicht viel mehr wie dieses dämliche Wiegen, weil storytechnisch brauchst du doch gar nichts mehr zum Verkaufen. Das Ding läuft von allein dieses Match. Das ist meine These, warum man das hier so, so schnell abhandelt dann auch im Opening-Segment.
1: Ja, es ist auf alle Fälle interessant. Wir haben das auch schon mehrfach thematisiert. Das ist ja nicht nur bei dem Match so, sondern auch bei Rollins gegen Reigns auch so. Also wir haben vier Main-Eventer quasi bei Royal Rumble, Vielleicht ist Reigns noch am meisten Heal, aber auch nicht so 100% in letzter Zeit. Also, pff, schwierig, aber nehme ich gerne, solange die Stories passen. Und die passen hier. L Lashley gefällt das natürlich jetzt nicht. Ne? Brock Lesnar hat jetzt das Wiegen gewonnen. Und Lesnar gefällt halt nicht, dass Lashley das nicht gefällt. Äh, jetzt hätte der den ja auch in Sicherheit wiegen können. Ne? Äh, weißt du eigentlich, Herr Filter, weißt du eigentlich, was Brock Lesnar zufällig vom Sternzeichen ist? Waage. Nee, ja, Krebs, das ist oh. egal. Und das war es dann auch schon. Dann haben sie sich halt gewogen, hätte jetzt schlimmer sein können, ist aber alles Abwägungssache, ich weiß nicht. Was hat das jetzt am Ende gebracht? Ich meine, es war jetzt irgendwie ganz nett, man hat es jetzt nicht so hundertmal schon gesehen, aber <lacht> weiß ich nicht. Ja, nur damit du deine dummen zu machen kannst. Ja, eben, gemacht. eben.
0: Naja, es, es ist am Ende, wie gesagt, der Bobby macht da noch, macht da noch eine Ansage, er sagt, ah, hier, Spoiler, ich gebe den Titel, also er klauter. Die, die Worte, ne, von äh, Paul, eigentlich sagt das immer, ne, das ist ein Spoiler, mhm. so, also, das ist okay und dann kommt halt noch die Antwort von Brock drauf und das ist aber auch alles und mehr machen die auch nicht für dieses Match, also wer jetzt gedacht hat, da passiert was äh, Richtung Main Event oder so nochmal, nee, das ist alles und wie es gerade schon gesagt hat, ich glaube, das reicht auch bei diesem Match, also das Ding läuft von allein, interessant fand ich es halt dahingehend, ich habe vorher auf Twitter gelesen gehabt, da hatte, ich weiß gar nicht mehr was, was, Ryan Zettin oder irgendjemand hatte gefragt, so, sag mal, Paul, wenn heute der Brock da ist, passiert da irgendwas? Und der sagt, ja. Und das war's. So, also er hat <lacht> darauf geantwortet. Und dann machen die halt nur dieses Video und nichts passiert. Das war schon interessant. Es gab halt dann noch die Antwort von, von Brock, ne, der dann davon spricht, ah, ja, ich sehe schon vor mir, Paul, am Sonntag in der Zeitung die Schlagzeile, neuer Champion, Bobby, huh? Naja, okay, hm, alles zusammengeführt. Ja. Ja. Also es, es wirkte so ein bisschen wie, wir müssen noch eine Woche was machen, aber es ist trotzdem unterhaltsam gewesen. Also ich fand das jetzt nicht schlecht, das Segment. Es ist aber jetzt auch nicht unbedingt nicht tragend gewesen für diese Story und für dieses Match, das hat auch so funktioniert. Aber man hat jetzt beide nochmal gezeigt und hat nochmal klargestellt, ah, guck mal, der Bobby, der ist eigentlich schon eine ganz schöne Maschine, sagt man auch so. Und das ist auch äh, sehe ich auch so. Also ich glaube schon, dass Bobby Lashley hier durchaus Chancen haben könnte, als Champion rauszugehen. Und das ist ja alles, was wir uns sagen wollen, weil der, Le der Lesnar nimmt es offensichtlich nicht ganz so ernst. Ja? Und wenn das die Story ist, okay, dann hat dieses Segment funktioniert.
1: Ja, es war schon in Ordnung, aber auch jetzt nicht der mega Megakracher. Man wollte halt auch nicht zu so viel vorwegnehmen. Man hat ja zwischen den beiden jetzt schon einiges gesehen. Die standen auch schon in einem Match zusammen. Ja, also. was,
0: was passiert normalerweise? Normalerweise haut Ne, der Heal, den Face äh, nee, der, der nochmal um und das hast du halt jetzt hier nicht. Also mhm. du hast halt jetzt keinen, der der jetzt wirklich klar positioniert ist. also ne, Auch wenn es so scheinen mag auf dem Papier, aber ich sehe das dann nicht und deswegen macht man es offensichtlich auch nicht. Und mhm. dann ist es auch okay, es ist ein Opening-Segment, es ist nicht das Main-Event-Segment. Dementsprechend kann man das hier so machen und man hat ja ein bisschen damit gespielt, dass vielleicht noch was passiert, die Show über, aber
1: es kommt halt einfach nichts mehr.
0: Okay. Ne, ja, sehen anders aus, aber
1: ja, wenn du den Main-Event schon ansprichst, also wegen mir, hätte man es auch tauschen können. Also das am Ende und das Main-Event ja. äh, irgendwann mittendrin, äh, werden wir gleich zu kommen, mal gucken. Erwähnenswert noch, kurz bevor wir zum Block 2 kommen, Byron Sexton und, und, und Dingens Jimmy Smith machen ihre Moderation, Cole Graves ist ja noch irgendwo im Ring, und ein Random Dude, der geht einfach durchs Bild durch, das fand ich witzig, weil Byron Sexton dann relativ blöd guckt, So, das kann man noch erwähnen, weil das unterhaltsam war. Und jetzt sind wir Block 2 und den fand ich auch unterhaltsam, vor allem auch wrestlerisch, der heißt Was guckst du? Mit K. Wieder so ein Wortspiel. Ha. Also, Kevin Owens hat ja letzte Woche die erste Pin-Niederlage an Damian Priest verursacht, weil der damals nicht den krassen, äh, die krassen kajal rausgeholt hat. Na, das erzählt er uns auch in einem Interview nochmal. Kevin Owens ist jetzt voll fokussiert, voll gespannt auf dieses Match. Die, das er als Belohnung dafür kriegt, also es war offensichtlich ein Contenders-Match, Championship-Contenders-Match, ich weiß nicht, ob das letzte Woche gesagt wurde, vielleicht schon, vielleicht nicht, es ist egal, Nein. auf alle Fälle jetzt gibt es ein US-Title-Match, Damien Priest gegen Kevin Owens und wir erfahren, Herr Flöter, wir erfahren wieder bei der Entrance in der Grafik, dass Kevin Owens nicht nur Französisch fließend spricht, sondern auch Englisch steht da.
0: Ja, verrückt, der hat ja gerade auch eine Promo gehalten davor. Also, so ja. Das ist ja nicht. als er war bei Kevin Patrick und da sagt er ja auch irgendwie so sinngemäß: Ja, ah, ich habe doch keine Verletzung gefaked, ist doch alles Quatsch, ich bin doch kein Lügner, aber heute wäre ich US-Champion. Okay, also, ich, diese Erklärung, ne, dass es das Match jetzt gibt um die Titel, das macht ja Sinn. Also, das haben wir letzte Woche ja auch gemutmaßt, dass man das machen wird. Kommt jetzt ein bisschen, ein bisschen schnell. Ne? Ich glaube, das wäre ein Kandidat gewesen, wenn ein normaler Pay-Per-View wäre, jetzt nicht Royal Rumble, hätte man das auf der Karte gehabt, glaube ich. Jetzt macht mhm. man es halt bei Raw. Okay, warum nicht? Ja, es ist, eine, es ist eine coole Ansetzung, genauso wie letzte Woche auch. Man gibt dem Ganzen auch 10 Minuten, knappe 10 Minuten, aber das ist okay so. Jetzt müssen wir halt blöderweise über dieses Finish widersprechen. Und das ist halt wieder so ein Ding. Ne? Interessant fand ich aber, äh, bevor wir dazu kommen, dass äh, im Kommentar jetzt endlich mal gesagt wird, ne? Wie dieses Kajal-Guck-Ding, wie die das jetzt nennen, ja, die, die reden nämlich von der Damien-Seite, also von der Damien-Seite, ja, also mhm. die zweite Seite von ihm, also offensichtlich scheint man das jetzt mehr in den Fokus rücken zu wollen, ja, also ohnehin schon, wer es noch nicht kapiert hat, jetzt erwähnen sie es auch, naja, okay, da haben wir jetzt einen Namen, also ist jetzt nicht mehr Kajal-Gucker, es ist der Damien-Gucker. Doch, ja.
1: ist es immer noch, also bei mir ist es immer noch, ich habe das jetzt, das sind die KKK, die krassen Kajal-Gucker, Alles andere ist mir egal, also das Match, top fand ich. Also Owens geht sofort rein in das Match, der will sofort stunnen. Der hat ja letzte Woche gesehen, der kann den Priest schlagen, der muss gar nicht lange machen. Der Priest ist aber von Anfang an Aggro drauf, ohne die kajal zu aktivieren. Ja, Owens hat wieder komplett Bock auf Schmerzen. Ja, es gibt eine Center noch draußen auf die Knie von Priest, das ist ihm egal. Dann ein Slam von Priest auf den Apron drauf, mag auch wehtun. Im Ring dann von Owens eine Tornado DDT, Frog Splash, Near Foul von Owens. Also das war schon ein Moment, wo die Crowd definitiv mitgegangen ist. Und dann kommt der Einrollerversuch von Kevin Owens, ein Stunner-Versuch von Kevin Owens und das triggert dann endgültig die krassen Kajal-Gucker und diesmal gehen die sogar durch, nicht letzte Woche, da hat Priest die ja noch unterdrückt und hat dann verloren, diesmal gehen sie durch, Priest ist dann wieder ganz nah dran an der DQ, der ist in der Ringecke, haut und zimmert auf den Owens ein, der Referee geht dazwischen, aber Priest, der lässt nicht ab, der geht wieder drauf, Referee kann nicht anders, DQ, ja, er geht dann weg, lässt den Gürtel da, jetzt sagst du, das Finish hat dir jetzt nicht so gefallen, ich erkläre dir mhm. meine Version, aber sag mal, warum du das nicht so toll fandest.
0: Was heißt nicht gefallen? Ich finde es halt, halt dahingehend ein bisschen schwierig, weil wir genau dasselbe mit Charlotte haben, gerade bei SmackDown, ja. Das ist so ein bisschen so, ach ja, das können wir da auch noch mal machen. Das sind ja, ist ja nicht dasselbe Publikum. Ja. Ach komm, machen wir nochmal. Das, das finde ich ein bisschen, bisschen blöd. Dass man hier die Titel jetzt nicht wechseln lässt, okay. Ja, ich glaube, die Story ist hier eine andere, denn KO verkauft ja dann seinen Arm. Ja? Also der hat ja auf einmal Armschmerzen. Und ich glaube, diesmal hat er die wirklich, ja. Also das, oh, oder Brust oder was auch immer, Schulter, irgendwas hat er gehabt. Und mhm. diesmal. Ähm, kauft der Priest das halt nicht. Und ich glaube, dass es hier darum geht, dass man hier einen Priest-Heal-Turn eventuell einleitet und vielleicht ja, ein bisschen durchscheinen lässt, nee, dass der nicht. KO doch wirklich kein Lügner sein könnte. Also man spielt zumindest damit. Und das ist ja schon ein Story-Element, eine Story was man hier nutzt. Und das wird halt weitergehen. Ja? Also ich glaube, dass es äh, dieses Match noch mal geben wird. Ähm, mhm. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Aber ähm, dann mit einem Aufbau. Also wie gesagt, hier geht es glaube ich schon drum. es gibt ja nachher noch so ein Segment mit Sonja, wo sie dann verlangt von Damien Priest, na, der soll sie jetzt zusammenreißen, das wird doch vielleicht noch suspendiert. Also ich glaube schon, dass das in die Richtung gehen kann. ja. Und ich glaube auch, dass KO hier wirklich was am Arm hatte. Und dann hast du eine Story, die du vielleicht sogar beim Rumble weitererzählen könntest. Warum denn nicht? Also ja, das, ist, das ist schon durchaus okay so.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Also erst mal, um das noch aufzuklären, also Priest geht dann weg, der lässt den Gürtel dann da, warum auch immer. Später hat er den dann doch und kriegt dann eben diesen Anschluss von Sonya Deville. Also geht das nicht, mein Freund? Willst du suspendiert werden oder lieber eine Geldstrafe? Jetzt reiß dich doch mal zusammen, sagt sie ihm. Ähm, und das ist es nämlich. Es geht nämlich weiter. Also ich habe jetzt schon viele gelesen, die gesagt haben, boah, was ein Blödsinn? Jetzt verliert er zum zweiten Mal gegen Kevin Owens. Ja, aber so ist doch Wrestling. Und ich finde die Story eigentlich ganz gut. Und ich sehe da keinen Heel-Turn. Ja, also es ist mhm. das, was ich letzte Woche gesagt habe. Damien ja, Fries hat zum ersten ja. Mal eine main event als Herausforderer vor der Brust. Ja? Ja, ja. Das ist jetzt nicht mehr das, was er vorher hatte, die hatte alle besiegt, zack, 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 einen nach dem nächsten, jetzt kommt ein echtes Kaliber. Und letzte Woche, da hat er die dunkle Seite weggelassen, auch weil Kevin Owens ihn da reingetrickst hat, so ein bisschen, und dann hat er verloren. Jetzt hat er gedacht, okay, jetzt lasse ich es zu, und jetzt hat er per die Q verloren. Und das ist halt so der Scheideweg, was macht er denn jetzt? Ja, jetzt noch viel lernen, er muss, der Padawan, so an der Stelle, und. und Jetzt muss man halt sehen, die geht definitiv weiter. Wenn die vier jetzt zu Ende wäre, Blödsinn. Nein, das gibt noch eins. Und dann wird, ich sag dir das, Damien Priest klar gegen Kevin Owens als Face gewinnen. Und dann hat er seine Entwicklung gemacht. Und dann nehme ich das.
0: Ja, und dafür ist KO ja auch in der aktuellen Story auch ganz gut, ne? Weil... Man kann jetzt sagen, okay, der sellt halt wieder bloß den Arm oder verkauft was, der hat gar nichts, wie letzte Woche auch, aber es kann auch genau andersrum sein und ja. du kannst KO genauso mit, äh, mit einem Turn versehen und dann wieder zum Face machen, also das ist, da ist schon viel drin, ich glaube auch, dass wir dieses Match Richtung, Richtung Saudi-Arabien kriegen werden, ja also ich glaube schon, dass man das da machen kann, US-Title-Match äh, mit großen Namen, ich meine, da haben wir lange von geredet, Brees hängt so ein bisschen in der Luft, jetzt hat er einen großen Gegner, klar, warum denn nicht und KO ist, glaube ich, auch ähm, vom Standing her definitiv einer, der, der valide auch den Titel abnehmen könnte, dementsprechend habe ich da gar kein Problem mit, aber du, du musst es nicht machen, da gebe ich, geb ich dir durchaus recht, du musst eigentlich gucken, dass du Damien Priest darüber halt in, in Richtung Main Event kriegst und hm. dann kann er den Titel irgendwann abgeben, ja, vielleicht in einem multi match wo er nicht gepinnt wird, das ist dann okay. Ähm, ich kann leider Erklärung nach wie vor folgen, ja, ich, ich finde auch, da war mehr drin, als das reine Ergebnis sagt, also, ich meine, es war ja auch wieder nur eine DQ-Niederlage, ne? letzte Woche wurde er gepinnt, okay, diese Woche war es eine DQ-Niederlage, dementsprechend ist es ja, auch wieder so eine Niederlage, wo man sagen kann, okay, er hat nach wie vor nur eine richtige Niederlage kassiert bei Raw und die ist Mittel zum Zweck
1: hier in dieser Story, da gebe ich dir schon recht. Ja, eben. man muss auch mal wirklich Langzeitbooking abwarten. Also klar, die WWE, die lässt uns sehr oft bei sowas im Stich und vergisst einfach Sachen, aber wenn jetzt einfach äh, Priest jetzt sofort seinen Payoff gekriegt hätte, hätte gewonnen dann sagen alle, oh, 50-50 Booking und jetzt kommt irgendein anderer Random-Gegner. Nein, jetzt lass das mal, lass die Fäde mal jetzt ein bisschen laufen und ich glaube, das ist ein ganz guter Auftakt vorausgesetzt, ah. es kommt so, wie ich das sage und nicht, dass Priest dann am Ende doch noch verliert, weil dann also wieder... Das, das ja. kann natürlich passieren, aber was wir vielleicht machen sollten, ist halt nicht jede Woche
0: jetzt gegeneinander gehen, das wäre jetzt ein bisschen belastend, also das ist dann nur so ein bisschen vieles guten, ja, ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie anders löst, ja, über Wechselsprung, okay, oh, kann noch labern, also Mhm. Dann mach's halt so. ja, Lass die beiden einzelne Matches bestreiten und der andere greift ein, was weiß ich. Da kann man ja bisschen was erzählen. Ja, Das macht man viel zu wenig in letzter Zeit, finde ich. Ähm, aber ich gebe dir recht, grundsätzlich ist das wieder eine Story, die auf ein bisschen langfristiger, ja, zumindest mal ein, zwei Wochen, äh, Monate, ja, nicht Wochen, das ist normal, ein, zwei Monate zumindest mal angelegt scheint. Und wer weiß ja auch nicht so richtig, wo es dann Richtung WrestleMania hingeht, ne, mit den beiden. Also der US-Title ist ja normalerweise immer auf der Karte. dementsprechend ähm, kann das ja auch dann noch in ein Multimatch match ja. gehen, wo dann noch jemand dazukommt und da gibt es sicherlich Kandidaten vom Standing her, die ich da sehen könnte.
1: Ja, lass mal Rollins gegen Reigns verlieren und Big E hat auch noch nichts, dann hast du da dann die main Eventer auf einmal im us nehme ich, schauen wir mal. Jetzt sind wir bei Block 3, jetzt sind wir bei den Tech-Team-Leuten, Otis ist nicht mehr zu, S-T-O-P-P-E-N. Denn das wurde letzte Woche schon groß angekündigt und ich habe ja gesagt, wir freuen uns satirisch drauf. Die Alpha Academy, Acad nee, Academic Challenge, kurz AAAC a a, -A habe ich mir aufgeschrieben. Runde 1 steht an. Und zwar Runde 1 von 3, wie wir erfahren. Spelling B. Es ist ein Buchstabierwettbewerb. Ja, es ist ein schwarzer Teppich ausgerollt, kann man auch mal sagen. Also es wurde heute mehrfach der Teppich gewechselt und es wurden mehrfach Ballons aufgehängt. Mhm. Wir bekommen das These. gleiche Rednerpult aus dem äh, Anfangssegment, ja. zufällig. Ja. Und schwarz-gelb ja, th Schwarz-gelb. Ja. Da, ja. das, das will ja keiner
0: wissen mit dem BVB immer. Äh, These an dieser Stelle. Ja, als klar wurde, dass das jetzt über mehrere Wochen geht, habe ich kurz gerechnet und bin rausgekommen, in Saudi-Arabien für ein Titelmatch, Huch, na sowas. Ja, aber das, das ist ja richtig. Also du musst ja, wenn du nur drei Wochen hast nach dem Rumble, musst du ja anfangen, jetzt Storys aufzubauen. Das Problem mit dieser Story ist halt nach wie vor, dieses Match ist halt irgendwie schon durchgenudelt. Ja? Also von daher, was werden wir kriegen? Wir werden ja. äh, Singles-Matches kriegen und dann nochmal irgendwas mit DQ und dann ist gut und dann geht's rein. Aber gut, ich meine, dieses, kann man jetzt wieder drüber streiten. Ja? Das ist jetzt natürlich wieder sehr, sehr cheesy und es ist halt genau dieses dumm gegen dumm oder dumm gegen doch ein bisschen klüger Ding. Ja, aber es ist halt ein Comedy-Charakter, also sowohl Otis und Chad Gable als auch die anderen beiden. Und dementsprechend nehme ich das hier auch und es war durchaus unterhaltsam. Ja? Was ich interessant fand und das möchte ich positiv anmerken, dieser Chad Gable darf endlich am Mikrofon zeigen, was er kann. Der ist Oh ja. Total unterhaltsam, ja? Und die Halle reagiert mit ganz, ganz lauten you suck chants. Ganz ehrlich, der Typ ist geil. Ja, stell den mehr in den Mittelpunkt. Und das tun sie gerade. Deswegen kann ich das hier nicht schlecht finden.
1: Ja, oh ja, also Chad Gable, die Heal-Promo, ja, nicht schlecht. Also die Crowd war heute sowieso hot, aber er hat es wirklich geschafft, durch einige Beleidigungen und clevere Ausdrücke, dass er die Crowd komplett gegen sich stellt. Ja, Gable und Otis sind übrigens im Rumble drin. Ja, du weißt, was das heißt. Otis ist nicht mehr zu stoppen. Ja, ich habe einen neuen heißen Kandidaten auf den Die anderen Entfernt. beiden übrigens auch. Hm. Die auch. Alle, eigentlich, eigentlich sind Im Prinzip sind alle mit drin. Und ja, wer sich bis jetzt noch nicht ja. in den Rumble reingebuckt hat, der ist halt selber schuld. Ganz einfach so. Jetzt <lacht> haben alle ihre Nummern um. Die haben so schwarz-gelbe Nummern, auch das schwarz-gelb. Nur Randy Orton, der kommt jetzt rein. Dieser alte Spielverderber, der will wieder nicht. Der hält die Nummer nur in der Hand. Ja, Dabei müsste der doch eigentlich gute Laune haben. Denn ich habe gesehen, die schwarz-gelben Ballons, die haben die Form des Gateway-Arches, der in St. Louis ist. Und da kommt nicht nur der Randy Orton her, sondern weißt du, was zufällig auch am Samstag in St. Louis ist. Es ist der Royal Rumble Otis fängt ah. an, ja, Runde 1 Ganz schlaue Academic Challenge Es geht um Käse, er soll buchstabieren Emmental, Flöter, kannst du Emmental buchstabieren? Das ist ja falsch, das ist
0: ja schon falsch geschrieben Das heißt ja Emmentaler, da geht's ja schon los ja. Ja, Das Lustige ist, er macht das ja auch Ja, pass mal auf, das Lustige ist ja, der muss ja. den Käse spielen der ist ja ganz schön verfressen, das wissen wir ja aus der Vergangenheit Jetzt buchstabiert er den Alle feiern, Yay! Otis hat's richtig gemacht Blotwist hm. uh, hat er nicht nee.
1: Nee, hat er nicht. Er vergisst das, ja das A am Ende. Deswegen habe ich gefragt, ob du das wenigstens kannst. Der Otis kann es nicht, aber er hätte es können sollen. Und deswegen geht auch keiner drauf ein und keiner merkt Kevin Patrick, der leitet übrigens den ganzen Bums, der, den hat das auch nicht gestört. Und alle, ja, yeah, yeah, Otis hat es richtig. Dann kommt Riddle dran. Und bei Riddle hätte ich mir gehofft, er hätte Marihuana buchstabieren sollen. War aber nicht so. Das Wort war Calibration. Ja, Kalibration hat er gekriegt. Ein <lacht> schönes Wortspiel auch
0: mit Bitter der Waage war auch wieder super. Ja. Er fragt ja erstmal, was ist denn das jetzt? Muss, kann ich das mal einer definieren? Das war schon lustig. Und dann kommt er drauf, ah, ist das das, wenn ich... Äh, nee, nee, Randy, red nicht weiter. <lacht> also, er Bro wollte schon. wieder ein bisschen, bisschen Gras abwiegen oder sowas. Das wäre schon gegangen.
1: Ja, so, und jetzt es ist heute auf See auch der Tag der Wortspiele. Jetzt kommt nämlich Chad Gable. Chad Gable ist ja der Schlauste von allen. Der hat eine 4,0 in irgendeinem Abschluss geschafft, in Wahrheit. Deswegen heißt das ja jetzt so. Er soll das Wort Dissolution... Buchstabieren, also Desillusion, äh, Ernüchterung. Er buchstabiert dabei aber Dissolution. Und witzigerweise habe ich mir auch Dissolution aufgeschrieben. Das heißt Auflösung. Ja? Also es ist ein anderes Wort. Jetzt ist ja so, man darf halt bei diesem Wettbewerb darf man halt den Kevin Petroff fragen, kannst du mir eine Definition geben? Aber der Gable, der ist, zu, der ist so arrogant. Der, der weiß, er schafft das eh. Der wollte die nicht, weil er ja so schlau ist. Und jetzt hat er das Wort falsch buchstabiert und damit steht es weiterhin 1 zu 1. Und Randy Orton kann jetzt den Unterschied machen. Randy Orton ist dran. Sein Wort wow. ist Dumbbell. Dumbbell. Das ist auch ein Wortspiel. Das ist eigentlich eine Hantel. Heißt aber auch Blödmann. Ja, jetzt dachte ich, jetzt dachte ich ganz witzig, dass Randy Orton Riddle buchstabiert. Das wäre die Pointe gewesen, kam aber nicht. Stattdessen buchstabiert, er Dampfer richtig und Randy Orton gewinnt für sein Team diese Challenge Nummer 1 der schlauesten Challenges in diesem Jahr.
0: Ja, da muss ich schon mal... Also, da, da kenne ich schon mal an. Randy Orton ist nicht so dumm, wie er aussieht. Ja? Also, das ja. war schon mal ganz schön geil. Ja, immer ich mein, diese Wörter, ja, ich glaube, die haben ja auch was ein bisschen Bezug gehabt zu den Leuten, habe ich so vernommen. Naja, ist ja auch egal. Ähm, äh, ja, es ging relativ schnell mit dem Buchstabieren, sagen wir so. Danach gibt es aber dann dann passiert ja das, was passieren sollte. Da gibt es ja große Schreierei. Ja, der Randy ja. will das Maul stopfen. One-on-one, on one. jetzt gegen Gable. Ohio dreht durch, weil die wollen Randy. Also, das ist schon okay. Und dann buchstabiert uns noch den RKO. Das ist ein Aufbau. Und wenn das. Ne, dazu führt, dass wir jetzt ein ordentliches Match kriegen. Okay, haben wir dieses Match jetzt auch so machen können, klar, aber es ist halt drei Stunden Raw, ja, also musste ja irgendwas machen und ganz ehrlich, so ein Segment finde ich jetzt nicht schlimm, bei drei Stunden Raw, das kann man schon machen und die Halle, wie gesagt, hat ja darauf reagiert, also nicht nur bei Chad Gable, sondern auch Randy Orton, nach ja, vor, wie, wie, wie ich, ich
1: wie Over. wie Sau, wie war das? Randy Orton, kann.
0: ey, RKO, Alter. Ja, ich, kann, ich kann das nach wie vor nicht nachvollziehen. Für mich ist das, ist das einer, ich möchte den nicht mehr sehen, schon gar nicht in einem 13,5 Minuten-Match, was dann folgt. Aber das Match ist halt auch brauchbar. Ja. Und der macht sogar mal mehr äh, Moves. Der macht halt vier. Ja? Für Ohio. Ja, Das, das ist am Ort. Aber, aber das Schöne ist, ne, das muss wir auch sagen, er äh, lässt sich auch gut aussehen lassen von Chat. ja, und das, dafür ist ja. Chad Gable ja bekannt, also das kann er, das Match ist durchaus geil, muss man schon sagen, also für die beiden hätte ich den nicht zugetraut, also in Orten nicht, dass er nochmal so ein Match bei der Weekly macht, das kann man so machen ich glaube halt nächste Woche kriegen wir dann Otis gegen Riddle muss <lacht> man mal gucken, mm. aber vielleicht passiert beim Rumble noch was, aber das, zum Match selber da musst du ein kleiner was sagen, das war durchaus brauchbar
1: ja, Otis gegen Riddle hatten wir meine ich schon gehabt, aber das stört ja die WWE nicht, ähm also die Crowd, also ich kann ja generell nicht verstehen, dass eine Crowd bei Roma laut ist. Ja, ich bin in Thunderdome gewohnt. Ja, ich möchte immer das gleiche monotone Stöhnen da haben. So also Zombie-mäßig. Das, das ist mein Raw. Und auf einmal gehen die bei Randy Orton ab. Ey, hallo. Ja, und das Match war tatsächlich gut. Also generell war es eine... Wrestling-lastige Show, also es waren, glaube ich, mindestens drei wirklich gute Matches drin, überraschenderweise. Ähm, ja, der, der Otis macht halt irgendwann den Reggie, ne? diese Geschichte. Der Gable wittert dann Morgenluft, also das ist so sein, sein, sein Opening, in dieses Match rein, Orton hat dann Oberschenkel, Eieiei, der AKO soll kommen, Riddle rennt dann blöd in Otis rein, wird weggesuplex, getrennt Suplex, glaube ich, und äh, dann Pundkick. Funkick geht über in den Enkellock, ich habe schon überlegt, warum macht der Orten das, das ist ein Move, den macht er ganz, ganz selten an ganz großen Momenten, aber natürlich für diesen Übergang, das sah gut aus, dann wird der Riddle wütend, der Riddle lässt nicht mehr mit sich spielen, der zerscootert den Otis, der zimmert ihm den Scooter draußen übrig, ja, dabei macht der Otis an der Stelle gar nichts, also eigentlich auch ein Heal move dann gibt es den AKO endlich und die Crowd könnte glücklich ja nicht sein, ich weiß nicht, was mit dieser Crowd los war, Herr Klöter.
0: Naja, man muss schon sagen, Otis hat ja vorher mal den, den Riddle
1: weggeexplodiert. Ja, vorher? Ja, weil, weil Riddle also, auf ihn zugelaufen ist. Ja, was der, der ist ein bisschen, bisschen
0: dumm gelaufen. Aber das, das ist, klar, die beiden sind halt am Ring, die mussten halt irgendwie einbinden, da hat man es halt gegenseitig rausnehmen lassen. Warum denn nicht? Dafür war das Match aber äh, durchaus cool gewirkt. Also, Chad Gelbe sah nicht schlecht aus. Ja, der verliert am Ende, natürlich. mal ne, Für die Stimmung und so und ist halt der Heal, Chicken Heal, bla, alles in Ordnung. Aber er durfte was zeigen und ganz ehrlich, ich, wie oft habe ich es schon gesagt, Chat Gable, lass den endlich catchen, das machen sie aktuell. Und wenn der dann sogar Orten zu einem brauchbaren Weekly-Match sieht bin ich doch schon zufrieden, mehr will ich doch gar nicht. Ähm, du hast gesagt, es war Ach, eh eine weiß, wrestling lastige show ja? Ja. ja. Weniger Orten habe ich grundsätzlich gedacht, als das Match angedeutet wurde, aber das war dann durchaus okay. Das waren 13,5 Minuten, die die wirklich unterhalten haben. Ähm, Finde ich in Ordnung. Und das mit, den, mit, den, mit dem Scooter, mit dem Roller, das hat ja sogar auch noch einen Sinn, weil nächste Woche Ja, ja jetzt, jetzt das willst auf.
1: du nämlich mehr. Ja, ja, jetzt
0: immer. ja. ja, ja. Da kriegen wir ein Scooterrennen und da ist der Otis ja. aber mal ganz schön betröppelt. Und das Schöne war, da gibt es auch ein Gift davon auf Twitter, ja, Otis <lacht> hält erst den, den chat Gelbes so ein bisschen den Kopf hoch, außerhalb vom Ring, dann kommt die andere Ankündigung für den Scooterrennen und dann gibt Captain Chat gäbe erstmal da hinten über denke denken sie, oh nö. Nee. So, das war ich schon <lacht> lustig, weil Otis halt äh, ins Überlegen kommt. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das mit einer Academic Challenge zu tun hat, aber
1: wir kriegen ein Scooterrennen. Na, wegen ja, mir. das ist, habe ich mir auch gedacht. Also es sollte noch so eine, so eine schlaue Herausforderung sein. Aber offensichtlich sind die Regeln bei so einer Academic Challenge, das wäre die erste Runde gewinnt, der darf Runde zwei bestimmen und warum nicht ein Scooterrennen? Ich glaube aber, dass nicht der, der Otis das Problem sein wird. Ich glaube, der Orton wird das Problem. Das ist der große Trick. Und ich freue mich drauf, Randy Orton nächste Woche vermutlich auf einem Scooter fahren zu sehen. Dafür ist RAW das wert. So, und jetzt sind wir Rapid Fire angelangt und es war gar nicht so schlecht, also es war wieder viel los natürlich, aber es war auch vieles Okayes drin, würde ich mal so sagen, denn wir müssen uns ja auch bei RAW anstrengen. Ich habe gelesen, ai ai ai, Herr Flöter, wir sind 0,01 Punkte jetzt hinter den Indie-Catch gerutscht in der Hauptzielgruppe. Ja, ei, reden ei, wir ei, diese Woche nochmal drüber. Ei,
0: Aber das ist <lacht> ja wegen mir. Ist doch in Ordnung. Äh, DMD, Bay, Bay So, jetzt haben wir das auch gemacht. Geil, jetzt kriegen wir eine Quote mehr. ist, ist jetzt
1: offen. Rapid Fire. Ja, ja. Rapid Fire heißt heute. Kommt er nun oder kommt er nicht? Wartet's ab. Fangen wir an mit Bianca Belair. Gegen Queen Selina ist angesetzt. Da fand ich besonders toll das Schild, was in der ersten Reihe hochgehalten wurde. Queen Selina, benutze mein Gesicht als dein Thron. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Äh, es gibt eine Videopromo von Queen Selina. Der britische Akzent wird in diesem Leben auch nicht mehr besser von ihr. Ähm, Belair ist natürlich stark und athletisch. In dem Match kennen wir kein völliger Squash, äh, Squash, weil es geht ja immerhin gegen eine Gürtelträgerin. Am Ende Code Red wird geblockt. K.O.D. Bianca Belair gewinnt natürlich. Äh, das ist übrigens genau so das, was ich immer gesagt habe. Lass doch die Bianca Belair einfach kämpfen. Lass sie gewinnen und nicht immer das Gleiche labern. Von so, insofern fand ich das in Ordnung. Das hat man diesmal gemacht. Bianca Belair wurde hochgezogen, ohne dass sie uns noch dreimal erzählt, dass sie nächstes Match gewinnen wird.
0: Ja, der Gedankengang bei WWE ist wahrscheinlich, ne? Quiselina, oh, die hat ja zuletzt viel gewonnen. Das ist ja ein Name, ja fühle ich nicht. Also das, das weiß nicht, so ein Sieg gegen Queen Selina, mm, naja, will man machen. Es, es ist kein kompletter Squatch, da gehe ich mit. Also habe ich auch erwartet, am Anfang sah es auch so aus, ne? weil er dominiert er ja komplett. Und dann gibt es halt irgendwann eine Jawbreaker, es kommt ein bisschen rein, aber am Ende ist er halt doch wieder so stark unsere IST, mhm. ja, da ist mir sogar fast ein bisschen zu viel 50-50 drin gewesen, weil ich das nehme ja einfach nicht ab mit Selina. Aber gut, im Code, Code Red geht halt, nicht, geht halt nicht durch und dann ist halt K.O.D. und Schluss. Äh, ging halt schnell, knappe vier Minuten. Naja, wegen mir.
1: Rhea Ripley macht ein Interview. Sie möchte ja irgendwann gerne noch die Rechnung begleichen mit Nikki A.S.H., die sie ja so fies betrogen hat. Aber Rumble ist ja auch noch und den gewinnt sie natürlich um jeden Preis. Dann kommt 24-7-Champion Dana Brooke. Jetzt ist mein Jahr. Ich gewinne den Rumble. Liv morgen als Nächste ratet, was sie sagt. Ich habe mich voll verbessert. Ich kann alles. Ich schlag den Rab. Ich gewinne den Rumble, sagt sie uns. Und jetzt kommt ein super Super, Super Six Women tag die Match, denn das Ganze muss jetzt in einem Match geklärt werden. Wir wollen herausfinden, wer den Royal Rumble am Samstag gewinnt. Die drei genannten Damen gegen die drei anderen, die noch übrig sind. Nikki ASH, Camella und nicht Queen Selina, weil die hat ja schon verloren, sondern Tamina. Tamina ist sogar extra von den Pazifischen Inseln angereist und sie sagt uns, na klar, dass sie bald im WrestleMania-Main-Event stehen wird. Und Kamella auch. Und Nikki nicht. Doch, Nikki auch. Alle sechs sind also dort vertreten. Tamina, die ist sogar so kurz vor dem WrestleMania-Main-Event, dass sie einmal rein von der mentalen Power von Rhea Ripley umfällt. Ein ganz toller Spot. Ja, Corey Graves sagt uns zu Byron Sexton in Sache Nikki Almost a Super-Villain. Hör mal, Byron, du hattest mal fast ein Date und bist trotzdem Single. Das interessiert doch hier keinen, dachte ich mir dann auch. Ja, und Camella, die hat dann die flexible Stahlmaske auf und triggert damit, und jetzt kommen die krassen... Kajal-Gucker, diesmal von Rhea Ripley und damit der Sieg für die Faces. Wobei, Rhea Ripley hat mehr als nur Kajal auf den Augen. Da ist auch viel Ruß dabei oder Kohle oder keine Ahnung, was das ist. Und dann am Ende nochmal, dann zimmert die Nikki der Rhea schnell auf eins über. Und dann war es das auch schon mit der Six Women Tech Action diese Woche her, Flöter. War das toll. Das war toll. Das
0: war toll. Also, ich finde echt super, wenn die alle blubbern und alle gewinnen werden beim Royal Rumble. Das wird ein alle. toller Rumble. Ja, ja ist, die match ist halt Resterampe, ne? muss man schon so sagen, um äh, alle nochmal zu zeigen. Das ist halt der Punkt vom Rumble. Okay, die Teams machen keinen Sinn, aber wir sind ja Bekennende. Liebhaber vor großen Trios-Matches, das habe ich hier nicht gesehen, das waren 2 Minuten 21, ja, bei sechs Frauen, okay, wegen mir, da haben die Entrances länger gedauert als das Match selber, aber der Phantombump, ja, wie unser Alex von den 2 Minuten das genannt hat, von Termina, der war schon toll, ja, und wie Corey Graves das dann aber auch aufgreift und sagt, ah, die hat nur den Impact äh, avoided, ja, also die wollte halt, ne, die ist halt ausgewichen, na ja, klar, also das war schon ganz schön dämlich, muss man sagen, dafür gibt es ein Award, mein Lieber. Oh. Der
1: Vollfrustmoment des Tages.
0: Ja, geht leider an Termina. Ist so. Ja, also für den Bump, oh, der Den musst du erstmal so nehmen, äh, um den Kontakt. Äh Ne, zu verhindern ist okay, war clever, kann man sagen, aber es war, sah reichlich dumm aus, deswegen ist der Wort schon berechtigt. Ja. Und, und dass man halt jetzt hier ne, dummerweise überhaupt Termina reinstecken musste, war halt da begründet, dass man halt Queen Selina für Bianca brauchte. So, das ist halt irgendwie auch ein bisschen strange. Hätte man vielleicht auch anders lösen können. Vielleicht nee. wäre ja Termina besser gewesen ne gegen ja. Bianca, weil dann hätte das Problem, was ich vorhin beschrieben habe mit Selina, nehme ich nicht ernst. Termina auch nicht, aber die wäre groß und stark und, boah. aber naja, ist egal. Es ist das, was es ist bei der Frau Frauen Division. Ne. Die ist nicht gut, alles, was unterhalb des Titels schwirrt, ist halt da, aber es geht zumindest aktuell
1: schnell, das ist mal das Positive daran. <lacht> Obwohl, das geht meistens schnell in den Frauenmatches, naja, was soll's, ja, Tamina gegen Bianca ja, tatsächlich, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, ja, aber da haben die, da haben die einfach nicht drüber nachgedacht, ich meine, wofür denn auch, ja, so. Jetzt sind wir bei Alexa Bliss angelangt und wir wissen, dass Alexa Bliss ja immer noch zurück zu Raw reist. Seit mittlerweile drei Wochen oder zum dritten Mal sitzt sie jetzt in der Therapiestunde bei diesem gern dr Shelby. Das ist nicht Dr. Shelby. Der hat damals Team Hell No wieder hingekriegt. Der macht einfach gar nichts. Der kann nichts, der Mann. Ja, jetzt fragt er, hör mal, Alexa, wann hast du denn Lilly zum ersten Mal getroffen? Und Alexa Bliss wird nostalgisch und erklärt uns, ja, das war damals mit sechs Jahren auf dem Spielplatz. Da hat man wohl gemeinsam irgendwelche Bullies fertig gemacht. Gab am Ende Süßigkeiten dann nach und Eiscreme. Und genau wie letzte Woche war das Segment einfach zu Ende und ich habe mich gefragt: Okay, wo ist jetzt die Boate? Was soll das? <lacht> ja, ja, gut. Der, der Doktor sieht aber
0: Fortschritte. Also der ist komplett unfähig, muss man schon mal sagen. Aber ich meine, die Begründung war schon gut, warum Lilly aufgetaucht ist. Ne? Die wurde geschubst, die Alexa. Mensch, aber es ist dir mal aufgefallen dass die in diesen Segmenten ziemlich scheiße beleuchtet ist also, das, also das, die sieht nicht gut aus die sieht irgendwie krank aus, die Alexa ich glaube das soll so sein, aber ich hoffe immer noch, dass das jetzt einfach irgendwann erledigt ist mit dieser Lilly und die kommt einfach als Gottes beim Rumble, würde ich nehmen, aber ich habe so blöde Befürchtungen, die machen das noch länger der Kommentar erzählt uns danach noch irgendwas von, oh da war der mentale Druck wahrscheinlich groß und bla bla bla, das interessiert keinen Menschen, was da passiert, also ich weiß nicht ich hoffe einfach, dass die diese Segmente an einem Stück getapet haben, ja, und die jetzt einfach nur noch abstrahlen, ja, also ausstrahlen und damit das dann durch ist, das meine ich, ja, und dann ist das hoffentlich wirklich bald erledigt, aber ich verstehe den Sinn dahinter einfach schlichtweg nicht, ich verstehe es nicht, weil da passiert ja nichts, also die sitzen da und labern dummes Zeug, wir hören wieder Lilli und die Alte ist nicht, ich sag's nochmal, die Alte hat nicht alle in der Salatschüssel drin, also alle Blätter, das, das ist so, ja. Und das wissen wir aber schon seit Monaten und Jahren. Und jetzt macht die das noch deutlicher. Und eigentlich will es keiner mehr sehen. Ich übrigens auch nicht. Und deswegen rede ich schon
1: wieder ja drüber. Ja, das drüber. Ja, du bist ja nach Wörtern bezahlt. Ja, es ist einfach keine Pointe dabei. Wenn das jetzt ein Zwischensegment wäre und danach kommen noch zwei. Aber da war ja nichts. Es war einfach langweilig und ist nichts passiert. Ich denke schon, ich bin mir sehr sicher, mhm. dass die Goddess zurückkommt. Aber das wird nicht zum Royal Rumble gehen. Die Therapie läuft eben noch. So. Und jetzt haben wir ein sehr gutes Segment. Also ich fand es wirklich gut. Und zwar sind wir wieder bei Vince McMahon im Büro. Das ist immer gut. Austin Theory ist auch da. Der ist jetzt im Royal Rumble drin und er hätte ganz gerne eine hohe Nummer, weil die verspricht ja er durchaus Erfolgschancen beim Royal Rumble. Und Vince McMahon, ganz Vince McMahon, wie er ist, glaubst du im Ernst, dass ich das beeinflussen kann? Nee, das kann ich nicht. Also wird das nichts. Letzte Woche war ja das Match gegen Finn Balor, ne? da hat er gewonnen und jetzt soll ein weiteres Mal AJ Styles geselfied werden. Das ist quasi der Auftrag von Vince McMahon, dass der sagt, immer okay, AJ Styles, das war letztes Mal, da war es die Q, da war ja so eine Geschichte mit Grayson Waller, der war ja noch dabei, jetzt soll er einfach gewinnen, er will dieses Selfie, er will den Kopf von AJ Styles haben. Und das Match Austin Theory gegen AJ Styles war besser, als es hätte sein dürfen, obwohl was wundert es mich, zwei Top-Namen, es war, es war ein Traum. Ja? Also erstmal sieht der Theory keine Schnitte gegen Styles, dann kommt so ein kleiner Trick und schon läuft es besser von ihm. Ähm, Grace sagt uns, ganz interessant, ähm, AJ Styles hat schon mehr über das Business vergessen, als Austin Theory je gelernt hat. Ähm, und was, was dem Theory aber an Ringerfahrung fehlt, das macht der durch so kleine Cheatereien wett, das war eine ganz gute Story, ein geiles Match entwickelt sich, einfach gute Rollenverteilung auch der AJ Styles, der fliegt wieder herrlich schief durch die Lüfte, großartig wie es auch nur ein AJ Styles Safe machen kann ja also, andere machen das aus Versehen, unter anderem Tamina, die dann einfach so umfällt. Äh, super Scholl für Theory, fand ich echt gut. Und endlich wieder ein AJ Styles ohne diese Bremse. Omos, ja, der Winz, hält ganz offensichtlich viel von Theory. Und auf einmal geht das dann. Dann kriegt man sogar lange Matches bei Raw. Man darf sich zeigen, 17 Minuten am Ende, phänomene Vorarms. Um Styles gewinnt. Und Styles zeigt an, dass er gerne einen Gürtel hätte. Das waren Matches, hat beide elevated, beide hochgehoben. Also, ich fand es wirklich gut.
0: Ja, also, absolut, ja, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ma, ein Roller hier, ein Roller da, geht wahrscheinlich schnell, 50-50-Booking, weil, weil will ja niemanden schwach dastehen lassen. Ja, so wäre es normal Natürlich, So wäre es normal gewesen, genau das ist der Punkt. Aber was man hier gemacht hat, ne, man, man versucht hier AJ wieder als Attraktion wirken zu lassen. Das hat funktioniert, das nehme ich. Und gerade vom Rumble und Richtung Mania macht das ja Sinn. Andersrum hast du aber den Aussie Siri, ne? Einer der wenigen, die sich gerade als neues Gesicht aufmachen, ne? Die man irgendwie auch annimmt. Äh, auch das ist in Ordnung und man gut, tut ja gut daran, dass man hier beide einfach wresteln lässt, weil dann ist es nämlich auch gar nicht mehr so wichtig, wer am Ende gewinnt. Ne? Ausreichend Zeit im Gepäck und das Ganze wird ziemlich ordentlich das Match, also das wird richtig gut sogar für eine Weekly. Und das hilft vor allem hier Siri, ja? Denn man zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass, dass er gegen einen alten Hasen äh, geht und dass dieser alte Hase dafür da ist, ihn over zu bringen. Und das macht man hier genau, obwohl AJ Styles dann am Ende zwar sogar gewinnt, aber das ist nicht so wichtig, weil durch die Länge und durch diese ordentliche Darstellung von Austin äh, Theory ist, ist die Niederlage komplett egal. Das interessiert nicht. Das ist ein Story-Element und man hat vor allen Dingen mal nicht das gemacht, was jeder erwartet hat, dass er jetzt einfach das Foto macht, dann ist die Story mit Vince vorbei. Nee, jetzt hast du wieder den Cliffhanger, oh, was macht denn Vince jetzt damit? Genauso wie er es bei Finn Balor gemacht hat, dann kann man das nächste Woche nochmal machen. Oder im Rumble macht er dann sein Bild oder was auch immer. Da kann man ja ein bisschen was erzählen und Vince bleibt drin. Und Siri kriegt einfach mal einen großartigen Spot äh, in dieser Raw-Show. Auch wenn er das Match nicht gewinnt, wie gesagt, muss er auch gar nicht. Es geht aber keiner geschwächt raus und das ist für einen Rumble ein guter Aufbau.
1: Ja, das ist ähnlich wie bei Damien Priest. Jetzt war einfach mal AJ Styles ein starker Gegner, der für Theory einfach noch zu hoch war. Jetzt muss er sich weiterentwickeln, finde ich genauso gut. Okay. So, Match of the ich United weiß nicht. Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das nächste so gut finden soll. Mal gucken. Also Becky Lynch und Dujob sitzen in einem exklusiven Interview. Habe ich mich gefragt, ist nicht jedes Interview bei Raw irgendwie exklusiv von Raw? Äh, wohl nicht, weil sonst würden sie es ja nicht so betonen. Die sind in verschiedenen Räumen, ist halt Corona, das ist meine Theorie, ähm, und ja, es geht so hin und her, es, es war, glaube ich, in Ordnung. Also Becky Lynch, äh, du hast mich ja schon früher immer als Vorbild gesehen und wolltest irgendwann gegen mich kämpfen, und das ist sogar wahr, es ist wieder ein Heal, der die Wahrheit sagt, ja, DuDrop reagiert darauf, ja, du hast mich ja damals für dieses Match ausgesucht, weil äh, Becky Lynch hat ja dafür gesorgt, dass DuDrop überhaupt dieses Match bekommt. Ähm, du hast das rausgesucht, weil du dachtest, das wird ein Freilos, da hast du dich aber mal gewaltig geschnitten und ich breche dir alle Rippen, sagt sie wortwörtlich. Äh, Becky Lynch, ihr hetzt dich auf wenigstens mal bedanken können, aber du undankbares Stück, du musstest mir ja nach dem Match einen Splash verpassen und das hat sie getan. Dudrop dann noch, du bist keine Ziege, du bist nur lang, das macht im Englischen mehr Sinn, zeig doch mal Respekt. Ja, und dann schaut die Dudrop bei Becky Lynch vorbei. Die geht einfach in den Nebenraum, da werden die Corona-Maßnahmen mit Füßen gedreht, ein bisschen brawl, nicht allzu viel. Ich glaube, im Ring wäre das schlechter gewesen, also dieses Interview hat schon funktioniert. Die Promos waren auch in Ordnung, aber ah, ich glaube, nee, wirklich mehr auf das Match hat mich das nicht gehyped.
0: Naja, das ganz große Match ist es nicht, das, das, das kann man schon sagen, also da hat Becky schon größere Sachen gemacht in letzter Zeit, aber wir haben ja immer gesagt, okay, Dude Job ist eine, die kannst du schon reinziehen, Die, die ne? wie gesagt, Aufbau ist nicht so ganz geglückt, gebe, gebe ich dir recht, das Segment selber, also erstmal zu, zum Outfit, ja, also Becky ist wieder als Spiegel verkleidet und hat einen Heckspoiler auf der Nase, das fand ich wieder sehr, sehr geil, ja, also die lebt ja diese Rolle auch, muss man auch einfach sagen, die ist so erheblich und so, dass das, jeder Pore kommt das raus, geil, ja. Diese Splitscreen-Nummer, ich fand das auch erfrischender als jetzt wieder ein in segment mit Entrances und bla, und dann passiert am Ende doch nicht mehr als jetzt hier. Das ist, das ist dann schon okay und das Wortgefecht, das Kurze, was sie da haben, ist auch okay, weil, weil Becky halt einfach wieder ein paar Sachen droppt. Ja? also Wie gesagt, ne, das kleine Lamm auf dem Weg zum Schlachter, okay, ja, aber da reagiert sie halt drauf. Ne? Aber vor mir war es so halt nur ein Name, der das Roster gefüllt hat. Und das stimmt ja auch. Es also, ist ah. doch wirklich so. Ja? Also, Dude Job hat da keinen interessiert vorher und äh, dementsprechend ist das in Ordnung. Und dann gibt es halt noch kurz aufs Maul, das ist halt ein Cliffhanger für ein Pay-Per-View. Okay, kurzes Segment. Ähm, Hat es jetzt viel beigetragen? Nee, macht es jetzt mehr Spaß auf dieses Match? Nee, aber Becky komplett aus der Show zu lassen, muss ja auch nicht sein. Dementsprechend, lass Dujo hier mal kurz reden, das ist dann schon okay. Aber ähm, es ist jetzt nicht der ganz große
1: Schritt gewesen zu einem Meilenstein, das muss man auch sagen ja, vielleicht wird das Match ja toll und dann schaffen wir durch das Match eins da Mal schauen. Ray Mysterio ist auf dem Cover von so einem Computerspiel drauf und die freuen sich alle richtig. Also Ray natürlich mit seinem Sohn Dominik, das ist ja klar, weil die beiden sind immer zusammen, immer, tagtäglich und yay, juhu. ja. Dominik, der gewinnt übrigens den Royal Rumble, das sagt er uns und er wird sogar seinen Vater als erstes rauswerfen, weil er das so ein bisschen übel nimmt, dass er ja letzte Woche in diesem Schein Royal Rumble von Ray äh, äh, eliminiert wurde, wo am Ende alle gelacht haben und es wohl doch nicht so witzig war. Jetzt gibt's ein Match, letzte Woche war waren sie noch ein Team, wir sind in der WWE, jetzt machen wir sie gegeneinander. Wir wollen irgendwelche Tech-Team-Koexistenzen abklären, weiß ich nicht. Die Mysterious gegen die Street Profits. Und es ist ganz offensichtlich das Krautbelustigungsmatch nach der zwei stunden marke Erfüllt darin auch seinen Zweck, aber hat wenig Mehrwert, würde ich sagen. Ähm, Montes Ford. Muss ich herausnehmen? Top Move. Krass. Also, der macht ja immer seinen Somersault-Plancher nach draußen. Den machen quasi alle. Jetzt macht er das mit einem Superman-Zeichen. Traumhaft. Also, er geht halt nach draußen, hält sich genau wie Rains beim Superman-Punch, den einen Arm nach vorne. Den hat er gefühlt zehn Sekunden vorne und landet dann unten auf dem Mysterious. Das zeigen die dann nochmal in der Zeitlupe ohne den Anlauf. Also, das sah echt gut aus. Das fand ich gut. Am Ende... Ein Rolle an Ford, natürlich, ein Rolle hatten wir noch nicht in dieser Show, musste sein, vom Coverboy Ray Mysterio. Und diesmal will dann, jetzt kommt die Pointe, Dominic will jetzt Ray rauswerfen, der konnte dann aber, hi, hi, du kannst mich nicht rauswerfen. Dann aber Ford eliminiert Ray Dawkins eliminiert Ford und dann die Dirty Dogs, wo immer die herkommen, die eliminieren, eliminieren dann Dawkins, also Dirty Dog, Dawkins. Und dann bricht die Hölle los und die Dirty Dogs sind auf einmal eliminiert und das war's, das war's ich erkenne ja
0: ein Muster, man hätte auch ein Trios-Match machen können, wie bei den Frauen, dafür ging es aber zu lang, es ging sieben, acht Minuten ja, also ich sag mal so Also ganz kurz zu der, zu der ray geschichte mit dem Cover, ne? also er verkauft das ja als, als wie, das ist sein großes Lebensziel, ja? also er hat noch nie größere Ziele gehabt, Nun ja okay, der Dominik, den interessiert das nicht der will halt lieber Champion werden und äh, der, der Ray ist halt dumm, ne? also der kapiert das ja nicht, dass jeder für sich selber ist. Filme, es gibt sie noch, da wird natürlich was passieren beim Rumble, ansonsten ist es halt das Abspulen Standard-Moves, ne? es ist halt wirklich so, ähm, sagen wir mal so, ja, klassisches Fast-Pace-Ding, wie du gesagt hast, was man erwarten kann von denen, ist aber auch nichts Besonderes und ist aber auch nicht besonders schlecht, es ist halt genauso ein Ding zum kurz wieder wach werden, aber auch nicht, weil es interessant ist, sondern weil halt irgendwie es laut wird, weil ein cooler Move passiert, okay, wegen mir. Das Ding am Ende war halt genau wieder dafür da, wie bei den Frauen auch, jeden nochmal zu zeigen und jeder Mann für sich selbst. Und wir kriegen ein Tag Team Royal Rumble, wird uns verkündet. Äh, schönen Dank auch. dachte, es geht um Titelmatch bei Rainier. Brauche ich nicht. Äh, aber gut, was willst du machen? Also, man, das wird ja irgendeine Verquickung geben mit Dominic Ray und wahrscheinlich auch mit Dawkins und, und Ding. Ja, okay, wegen mir. Aber pff, das ist ganz ehrlich, das sind so diese Tag Team Matches dieser Teams. Das sind ja zwei richtige Tag Teams, ja. Das ist ja nicht mal so. Hm. Es fühlt sich aber jetzt nicht irgendwie an, als hätte es
1: eine Bedeutung. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Oh, was, was regt mich das jedes Jahr auf? Dann kommt Jay Uso raus und dann kommt Jimmy Uso raus. Und die nehmen zwei Spots weg. Ja, ah, so wird es dann kommt Tag Team Royal Rumble, wenn ich das schon höre. Das wird ein Traum. Am Ende gewinnt Dominik und wir freuen uns alle. Jetzt wollen wir noch ein zweites World Tech-Team. nehmen ein World Title Match, jetzt bin ich auch schon. Ein World Title Match wollen wir das noch bewerben. Und zwar ist Seth Rollins bei Interview Kevin Patrick, der gerade auch dieses bedding bee moderiert hat, macht ein paar Spielchen mit ihm. Haha, <lacht> witzig. Ja, letztes Jahr so, wer das, wer das bei SmackDown nicht mitgekriegt hat, die Usos sind jetzt vom Ring gebannt in dem Match Rollins gegen Reigns. Ich frage mich so im Nachhinein ein bisschen, was diese Klausel überhaupt bringt. Ja? Also erstmal war ja dieses Match dafür da, dass die Usus sowieso raus sind. Das haben wir gar nicht bei Spectrum erwähnt. Ne? Also wenn, wenn Rollins gewinnt, wie er es getan hat, dann äh, sind die Usus ja gebannt und das Match findet ohne die statt. Wenn äh, Rollins aber nicht gewinnt, dann sind die Usus ja auch nicht da, weil das Match gar nicht stattfindet. Also die haben sowieso verloren. Egal. Und jetzt ist es doch so, die dürfen nicht eingreifen jetzt, die Usus. Ne? Aber wenn sie doch ein DQ umgehen können, denn das müssen sie ja können, wenn sie eingreifen würden. Dann können Sie auch zum Ring kommen, so und das dann machen. Das wäre ja dann also, ich weiß nicht. Vielleicht ist ja auch so diese eiserne Regel, dass man gehen muss. Genauso wie wenn man gehen muss, wenn der Ref einen rauswirft. Aber an und für sich bräuchte ich da mehr Erklärung, warum die nicht beim Ring sein dürfen. Hätte man sagen müssen, die Usus sind nicht dabei, dann äh, verliert Rollins äh, rain sofort sein Gürtel, dann vielleicht. Egal, der, der Rollins findet das jedenfalls toll. Der mag das und der Reigns hat eh Schiss vor dem Rollins. Äh, das will Rollins ihm jetzt bei SmackDown persönlich sagen, weil er nämlich seine Botschaften nicht von anderen überbringen lässt. Noch ein Zeichen mehr, dass der Rollins jetzt safe äh, fit. Face ist. Ähm, er hat aber auch keine zwei wrestlenden äh, Cousins dabei, die das machen können. Aber mal gucken, SmackDown, also Seth Rollins wieder.
0: Ja, also ich, ich finde es bewundernswert. Ich glaube, du hast einen neuen Vertrag bei Spotify. Ich glaube, du wirst jetzt auch noch Sätzen und Wörtern bezahlt, weil was du aus dem Segment jetzt gemacht hast, ich meine, der
1: hat doch nur gesagt, ich bin bei SmackDown. Du also musst ja jetzt noch mir, das reinbringen, was äh, ich bei SmackDown vergessen habe zu sagen, weil ja, du da ja schlecht so gerannt bist. Da gebe ich dir ja recht,
0: ist ja in Ordnung. Aber er erwähnt halt auch nochmal, ne, so im Nebensatz, ach, ich habe das ja schon mal gemacht. ne Ich habe den ja schon mal im Titelmatch besiegt. Ich führe ja 1 zu 0, das sagt das zwar nicht, aber das haben wir das letzte Mal gelernt. Von daher ist es ist es okay. Man wollte nur sagen, hey, ich bin bei, bei SmackDown. Ist aber auch nicht wahnsinnig überraschend, wie ich finde. Also werden wir doch mal so genauso einen Bums kriegen, wie jetzt heute bei, bei Lashley und Lesnar. Ne? Irgend so ein Segment
1: und bei Sie SmackDown als sich?
0: Cliffhanger. Ja, weiß ich nicht. Da, da ist ja bei... Bei Steph Rollins nicht viel zu wiegen, glaube ich. Also das wird eher. Peinlich, ja, aber der hat auch immer Jacken
1: an. Da kann er auch was drunter.
0: Packen. Das kann natürlich sein. Ja. Wenn, vielleicht borgt er sich ja die, die Spiegelkleidung. Äh, ja? Dann wiegt er ein bisschen mehr. Naja, mal gucken. Also Ich muss aber klar sagen, und das ist schon ein Punkt, also dieses Steph Rollins Range Match ist okay. Ja, Aber es wirkt seit erster Zeit, wie gesagt, das hast du auch schon mal gesagt, die letzten Wochen deutlich als unwichtigeres Match bei, von Reigns als, als die letzten Monate, ja, also diesmal ist für mich Lesnar gegen Lashley klar ja. der Main-Event, ja, also ich hoffe, dass sie das auch so bucken das könnte für mich sogar so ein Opener sein, ja, und da kannst du wieder ein bisschen mitspielen, dass der Verlierer dann doch im Rumble auftaucht, blablabla bla bla, bla. unten ja eh viele, dass Reigns den Titel abgeben könnte und dann auftaucht und den Rumble gewinnt, glaube ich nicht dran, aber ich, ich glaube, dass, dass man das so machen wird. Ja? Also Dass eins der beiden Matches der Opener sein wird. Und dann mal gucken, ob es wirklich ein Main Event in dem Sinn gibt, im Titel, oder ob es dann doch der Rumble wieder wird. Da kann man ja ein bisschen was machen bei der Karte, Aber es ist halt wenig Platz auf der Karte. Dementsprechend bin ich gespannt, wo die das positionieren. Ähm, ich freue mich irgendwo drauf. Aber dieses Segment jetzt hat es nicht größer gemacht. Und ich glaube, auch SmackDown wird das nicht mehr tun.
1: Ja, und jetzt hast du noch länger als ich über dieses Segment gesprochen. Was soll's? Wir haben doch die Zeit. Eins habe ich aber noch. Rapid Fire ist noch nicht zu Ende. Erstmal... Bad Bunny, der ist ab Sommer auf Tournee, wurde angekündigt, kauft dir da mal Tickets, kannst du hingehen und so langsam keimen in mir leichte Zweifel auf. Jetzt haben sie wieder gesagt, der ja, Wirmahorn kommt zu Raw. Also so langsam glaube ich das nicht mehr, Herr Flöter.
0: Was? Wieso? Denn ja, Zwei Wochen hat er, haben sie es schwierig. nicht gesagt und da hast du auch
1: gezweifelt. Jetzt sagen sie es wieder, dann findest du es auch nicht in Ordnung. Ich glaube, der mhm. kommt. Ja, ich glaube auch. Was ja. jetzt kommt, und wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit zum Verquatschen, ist das Main Event. Brauchen wir auch nicht. <lacht> Gehen geh wir einen Nachlustruf, wir haben ehrlich gesagt, Main Event-Blog. So. Maryse hat heute Geburtstag, Maryse hat heute Geburtstag, so heißt das. Es ist ein Lied heute. Denn es ist die Birthday Celebration Extravaganza, also richtig groß. Und die WWE hat sich ein neues na, Trademark nicht, aber einen neuen Catchphrase überlegt. Und den wird Michael Cole, wenn er da wäre, auch 20 Mal sagen, der war gar nicht da, Es war Jimmy Smith. Das It-Couple gegen das grid Kappel, also das, ist das, keine Ahnung, das, das Mutpärchen, das den Schneid hat oder wie auch immer. Hauptsache, es reimt sich. Ja, es ist der Ring wieder aufgebaut. Wir haben wieder einen neuen Teppich. Ja, rosa, Eine rosa Torte dabei, rosa Geschenke, Bilder sind da so, Familienbilder sind da so aufgestellt. Wieder Luftballons natürlich, rosa Luftballons. Es ist der Main Event. Es fühlt sich wie der Main Event an. Denn ich rieche Schlotze, Herr Flöter. Ich habe gedacht, dieses Ding ist nur im Main Event, weil wir gleich wieder Schlotze kriegen. Ja, dann. Habe ich auch ja. aufgeschrieben. Ja? <lacht> so, so
0: getrimmt sind wir schon. Ja, ja. Naja, aber da, da war ja schon viel Neues drin, ja, also da, die haben uns ja geswerft in dem Segment, muss man auch mal sagen, ja, also erstmal kommt der Mist raus und, und äh, die ganzen ja. Geschenke und Torten, labert sich eins, holt seine Rolle, wie jede Woche halt, ist in Ordnung, jetzt wird da gefeiert und Geschenke ausgepackt, aber da steht ja ein großes, äh, großes Geschenk, ja, und jeder, der, oh nee, haben die jetzt deine Edge da reingesperrt, wie jedes Mal, so, ne, machen die nicht, der ist ja gar nicht drin, da ist ein Was? Ziegelstein drin, ach, swerft, naja, aber, die Securities, die sahen auch aus, als würden die hier alles aufhalten, nur nicht das, was sie sollen. Naja, es, es war schon sehr, sehr belastend, dieses Ding. Also, das mit dem Ziegelstein,
1: weiß ich nicht, ist immer eine Gesangseinlage. Nee,
0: da das, das will keiner hören, das ist no? wirklich scheiße gewesen. Signal. No, das ist das doch geht klar, dass
1: Edge und Beth Phoenix gar nicht kommen können, das geht doch gar nicht. Mann, du hast diese security nee. erwähnt, die steht ganz um den Ring drum, wie sollen die denn kommen? Nee, die, die steht bloß vorne an der Rampe, wie doof sind denn die? Mein Gott, nee, jetzt ist die stand aber. ist Ganz oben, da hast du nicht genau hingeguckt. Ich fand auch ja, das Gemälde toll, was ist? die hat. Hast du das Gemälde Ach, gesehen? Oh, das sah oh, richtig oh, gut oh, aus. Hör doch auf, jetzt kommt da Edge und Edge und Beth kommen, ja, ganz in schwarz. Und da habe ich gedacht,
0: oh, Schlotze heute für die anderen. Ne? Ja, Aber Muss da hatte keiner weiß an. Macht man nicht. Wie, wie, wie belastend ist das denn? Das hat mir am meisten getriggert. Und dafür verbrät man da eine Viertelstunde, 20 Minuten für diesen Bums. ja? Und wer jetzt denkt, da kommt doch viel am Ende. Nee. nee, es ist wirklich so, Mysterios gegen Street Profits war unser Main Event, das hier war Käse, meine lieben Freunde. Erzähl mir noch, was am Ende passiert ist, es war scheiße.
1: Es war scheiße. Nee, komm, jetzt red doch auch wieder nicht alles schlecht. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, man hätte tatsächlich das mit Lesnar am Ende machen sollen, aber wahrscheinlich wollte man das äh, am Anfang, um die Crowd abzuholen. Äh, und dann hätte man sich aber auch trauen können, einfach mal das US-Title-Match im Main Event. Warum denn nicht? Ja, ja gut, vielleicht über das, das Finish vielleicht ein bisschen dumm, aber das stört die ja sonst auch nicht. Ja. Jetzt ist halt die Frage, war das jetzt Tesafilm, wenn man den Swerve schon sehen kann? Wahrscheinlich ja. Ja, denn natürlich ist der da nicht drin. Und es ist ein schönes goldenes Paket auch. Da denkst du, jetzt gold, da ist doch der, da muss doch der Edge drin sein. Der Ziegelstein ist da drin. Der Ziegelstein, ja. Ja, und dann ist aber nicht Happy Birthday, sondern eben Happy Beth Day. Die, dann, die konnte doch nicht kommen. Ich habe doch gerade noch gesagt, Edge und Beth Phoenix, die können doch gar nicht kommen. Aber hast du mal gesehen, was hat denn die Beth Phoenix bitte für krasse Oberarme? Eieiei, also die will ich aber nicht in ja, den drücken
0: haben. Hast du vor allen Dingen gesehen, was hatte die denn für krasse Schuhe in Rosa? Das habe ich gefühlt. Ja, das war nicht geil. Aber jetzt mal das ganz im Ernst. Ne? Also, du ziehst das viel zu lang. Ja, Edge und Beth kommen, bla, 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 die Security wird abgefertigt. Das ist ja schon so ein Witz. Da muss man sich doch mal fragen. Also, Edge und Beth sind doch eigentlich Faces. Ja, die sind doch die Guten. Warum können denn die jetzt einfach ungestraft Security verhauen? Das geht doch nicht, Freunde. Das ist doch absoluter Quatsch. Ja, das ist ein Laberhaufen, keine Security-Gruppe gewesen. Ja, und warum holt man sich
1: hier ja. mal die letzten Vollpfosten als Security? Jedes ja, Mal. Ja, Mann.
0: Ja, und da, da, dann zerlegen die Faces, ich betone das nochmal, die Stage und die Männchen zum zweiten Mal, und da gibt es noch ein 3D oder sowas. Also, ganz ehrlich, Miss und, und Mrs., die schauen einfach nur zu. Wow, was für ein Forscher ja. auf Samstag habe ich total Bock jetzt. Absolut lahmes Ding. Ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Ich habe echt nur auf die Uhr geguckt, wann ist der Bums jetzt endlich vorbei. Weil das ja. ging viel zu lang. Ich habe ja, übrigens auch zwischendurch mal gefragt, mal was ist eigentlich der Main Event, weil ich das schon wieder komplett vergessen hatte, diesen
1: Bums. <lacht> ja, ich ganz genau so. Ich dachte, was muss doch noch kommen. Lesnar ist weg. Nee? Rollins, ja, der war da ganz kurz da. Ja, nee. 3D hast du erwähnt, hat sich äh, Divon Dudley auch schon äh, gefreut, Yay, super, das war jetzt der dritte 3D oder vierte sogar innerhalb kürzester Zeit, also mh, weiß ich nicht. Äh, ja, Da machen die Surprise auch noch einen Powerbomb etwas. durch die Torte. Die nehmen einen so einen harmlosen security der nichts macht außer seinen Job und zimmern den durch die Torte. Nee, ist nicht Absolut also, vieles. Es, es, vielleicht gucken wir auch einfach zu oft, dass wir das schon tausendmal gesehen haben. Aber das Ding hat am Ende keine Überraschung gehabt, nichts. Einfach zum 20. Mal müssen wir Restarten ja, auf, vor und, allen auf Dingen, und, und
0: yay. Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, und da äh, da, muss, da, da kommt jetzt mal Kritik. Wenn du, wenn du jetzt schon am Anfang dieses Way in, okay, wegen mir, so, dann hast du aber dieses Alpha Academy Comedy Ding. Ja, wegen mir. Und dann ist das unser großes Highlight? Ich bitte dich, das ist, das ist einfach zu viel des Guten und ist wie gesagt, ich sag's jede Woche wieder, ich werde da auch nicht müde. Diese Geschichte, ja, basiert doch nur darauf, dass jetzt die Frauen das machen, was davor die Männer gemacht haben und das wird immer schlechter jede Woche, wenn das passiert, weil jeder weiß, es ist jedes Mal das Gleiche. Ja, und dieses Match wird ja nicht heißer dadurch. Ich habe keinen Bock auf dieses Match, null. Also ich habe gar keine Lust, mir diesen Kram anzugucken, weil das so eine Ble sage
1: ich es dann freundlich. Eine, eine gute Story ist... Gegenteiltag ist heute. Sag doch das Gegenteil einfach.
0: Eine tolle Story ist, dass ich freue mich total drauf, wenn Mist dann gegen Edge und die Frauen und total geil... Ich hoffe,
1: das ist dann einfach durch. So. <lacht> ich fürchte fast nicht. Wir müssen nur noch die Frauen untereinander kriegen. Das kommt doch dann... Wahrscheinlich nicht in Saudi-Arabien, aber irgendwann kommt das. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, dann sind wir doch eigentlich schon beim Fazit diese Raw-Folge. Also das... Ja, du sagst es. Drei, drei solcher Segmente. Dreimal Luftballons mehr oder weniger. Also einmal die Waage, zweimal Luftballons. Das war ein bisschen viel... Resting war aber in Ordnung, also das ist das Gute, das hat uns wirklich überzeugt, ähm, da habe ich gute Sachen gesehen. Tamina wurde offensichtlich von diesen Schallwellen der Crowd umgehauen, da konnte keiner mit rechnen, dass die Crowd auf einmal laut, laut ist, Und selbst Tamina nicht, die schon alles erlebt hat, ja. Das Ding von Montesfort, das war auch so ein Meme, das fand ich gut, Otis fand ich auch gut, wie er dann am Ende guckt, du hast das erwähnt. Also das war, ich weiß nicht, ob Entwicklungen waren gar nicht so viel drin, glaube ich, ne? also es war jetzt so ein so Royal Rumble-Ding äh, ins go home show nicht viel dabei, es war aber durchaus unterhaltsam. Also, ich habe mich nicht gelangweilt und ich habe mich auch nicht wirklich geärgert, außer vielleicht am Ende, dass wirklich nichts mehr passiert. Bei Alexa Bliss, dass komplett gar nichts passiert, hat mich geärgert. Aber die Show an sich fand ich schon in Ordnung behefteter.
0: Ja, weil es weil was Wrestling oder das Inring-Produkt gerettet hat diese Woche. Diesmal hat man halt mit KO und Priest und äh, mit Austin und AJ halt zwei richtig gute Matches gemacht, ähm, die durchaus äh, unterhaltsam waren und auch mit Chad Gable gegen Orton hat man nichts falsch gemacht. Das, das rettet es dann. Also wir haben mehr Wrestling-Show gesehen als Entertainment, obwohl wir drei Entertainment-Parts hatten, die hätte man sich aber vielleicht auch klemmen können. Ja, also du hast vieles gesagt. Ich möchte aber lobend erwähnen, Omos war nicht da, Reggie war nicht da, also man hat ja nicht jeden Bullshit gebracht diese Woche. Das ist dann schon okay. Man hat ein paar kleinere Samen Richtung, ähm, ne? Richtung Elimination Chamber schon ähm, und dafür war diese Folge auch da. Richtigen Heißmacher auf Rumble war es definitiv nicht, da gebe ich dir recht. Ähm, ich habe noch eine Wort und ich habe lange überlegt, mein lieber Jingle. Die goldene Flöte. Ja, also erstmal möchte ich, möchte ich anmerken, dass du natürlich deine Blöcke absolut dem ich gewählt hast heute, denn Natürlich hätte mein Augen Austin Theory gegen AJ Styles im Block sein müssen, weil das Match war richtig gut. Und ich möchte AJ Styles diesen Award geben, weil er das Match gewinnt. Ich hätte es aber genauso auch Austin Theory geben können, ja, weil die sind beide als Gewinner rausgegangen. Aber AJ freue ich mich drüber. Richtung, Richtung Mania will ich den wieder sehen in einer größeren Story. Der deutet den Titel an. Also mal gucken, in welche Richtung das so geht. Es wäre auch ein Kandidat ne Mit KO und Priest und so. Mal gucken. Also das würde ich nehmen. Und deswegen kriegt er mein Award, weil der hat hier Austin Theory geil aussehen lassen. Beide overgebracht.
1: Oh. Klasse Typ. Ich mache wenigstens Blöcke. Naja, wir sind am Ende. Wir freuen uns auf den Royal Rumble. Wir haben noch einen Smackdown, da haben wir alles zugesagt. Da sind wir dabei. Der, die Preview kommt, wie gesagt, ein paar Tage früher schon. Wir booken, oder ich bucke in dem Fall den Royal Rumble. Du machst ja eigentlich nur die, die, äh, die blöden Kommentare dazu. Also eigentlich mache ich die ganze Arbeit. Das, ist, das kennen wir ja. Das wird echt ein wildes Spielchen. Wenn ihr Fantasy Booking mögt, das kommt am Freitag auch auf diesem Kanal hier. Und die seriöse äh, Preview Booking-Video auf dem WWE kanal habe ich jetzt auch nochmal gesagt. Ich bin völlig fertig am Ende nach dieser Raw-Folge, Ich bin mir sicher, du bist wieder nach Wörter bezahlt. Wir sind schon über einer Stunde, das heißt es ist eigentlich egal, Herr Flöter. Ich für meinen Teil. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, naja, was kann ich noch erzählen? Wir noch nochmal erwähnen, dass wir natürlich das letzte Smackdown vom Rumble, ja, die Preview machen wir ja schon davor. Es geht halt diesmal nicht zeitlich anders. Aber das ist halt so, bei Samstags views das heißt, wir können Smackdown ganz entspannt gucken mit euch zusammen auf twitch.tv slash mit OE. Und da machen wir das am Samstag auch mit dem Royal Rumble. Und da gibt es hier noch die Live-Review auf YouTube. Das wird super, ja, da freue ich mich drauf. Und ansonsten hast du alles gesagt, was man sagen müsste, außer vielleicht, naja, also... Roy Rumble hat es nicht geschmälert, dieses Raw. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, hat man auch schon anders. Dementsprechend zwar keine Folge komplett zu so viel. Und das nehme ich dann auch. Das ist auch Raw. Es ist nicht so belastend wie SmackDown aktuell. Damit bin ich raus. Schön mit